0: 非常欢迎大家来参加我们一劳永逸第一期节目的录制。那我叫麦迪森，你也可以叫我老麦啊。为什么起这个名字呢？嗯，其实我们主要是想到现实生活中，人们在职场中以及生活中面临的压力非常大，所以呢，很多人其实已经出现了所谓的亚健康或者的病态。那麦迪森也是英语 medicine 药物的这个谐音，所以也是希望。能够通过我或者通过我们这个节目啊，能够治疗大家、治愈大家，使得大家达到这个一劳永逸的这样一个状态。今天我也邀请到了我的两位好朋友在线一起去完成这个节目，先请他们介绍一下
1: 自己吧。好，大家好，我叫马乐，呃，我为什么起这个名字呢？其实我平时这个马甲也不叫马乐啊。现在这个马乐其实它是一个奥地利的一个这个。作曲家和这个音乐家、指挥家，这是比较 decent 一个解释。另外一个，它就是马勒戈壁的前两个字，哎，来表达一下年轻人的愤怒，所以就是开这么一个小玩笑。我是一个金牛座，然后也是这个麦迪森的老朋友了。来 ，Ada 来介绍一下自己。
2: 好的呀，大家好，我叫 Ada， 我也是80后，呃，女生，狮子座，很高兴认识大家。
0: 嗯，其实今天是特别有意思啊，因为两位呃分别其实也是星座不大一样，因为我是摩羯座，我和马乐其实都是土象星座，然后 Ada 是火象星座，所以我希望就是不同的这个星座有可能也是在同样的话题上可以啊迸、呃、发出一些不一样的想法和。啊，火花是这样一个情况。那今天呢，我们这个节目，其实我们想探探讨的一个问题是什么呢？嗯，更多的就是现在职场中会出现一个叫画饼的这个现象。因为我现在正好在给我的组员做一个年终的总结，就涉及到很多要跟他们去谈话。这个谈话的部分很多是会说明年的计划怎么怎么样啊，去做一些怎么样的具体的事情。但是这个部分在很多员工的眼里看起来，有可能就是一个画饼的状态。那我不知道两位怎么看这
1: 个画饼的这个东西了。我觉得这个画饼是这个老板必备技能啊<笑>！一个老板你不会画饼，那你这个队伍是带不好的。那你,你得让你的这个你的人有这个向心力。哎，怎么有向心力呢？不就是？觉得你这饼香，哎，我想要
2: 。我也同意，这个职场当中，这个画饼肯定是一个非常直接还有效的管理手段。要不你怎么去这个激励也好，或者叫 push 也好，你下边的这个员工，一是成长，二就是他自己也是希望在工作当中能受到一些激励嘛。古话也说嘛，这重赏重赏之下必有勇夫。所以我相信，嗯，老板肯定都还是会用画饼的。但我个人来讲，我自己也不反感被画饼这件事
0: 。其实我第一个听到“画饼”这个概念的时候，或者我来探讨这件事情的时候，是我的组员来跟我说这句话。他说：“老板，你不要又给我画饼。”<笑>关键词不是“画饼”，而是“又”，对不对？那就是代表说这个东西可能以前你许诺过，但没有实现。那在他眼里，未来实现可能性也很小。但是我觉得刚才马乐和 Ada 你们说的部分，其实可能听起来是一种。就是未来的一个希望，可能给到大家一个憧憬吧，是这种感觉。跟我组员去聊的状态，他们对我这种批
1: 判是不大一样的。所以你你的组员觉得你给他们画的饼不香吗？还是说是过于香了？他觉得我画的饼稍微有一些
0: 大，然后呢，他可能胃口小吃不下，是这种感觉。
2: 其实我也觉得是，就是在我们哪怕职场也好，有时候其实情感关系也是。我觉得饼本身其实很多时候，我们今天在讨论画饼，我们觉得画饼可能是一个非常虚的东西。但是我我个人认为，就饼是一个真实存在的东西，但是你能不能吃得到才是一个重点。这个饼可能因为很多原因，当时就没有吃到。但是这个原因也，我有的时候我觉得不是老板完全自己的错误，或者是说，其实老板自己也是相信有这么个饼的。但是最后的结果肯定是差强人意的，那可能在过程当中，下属有很多事他没有经历，他不知道，那他造成了说，那我可我的领导，尤其是中层领导，其实会经常面临这种问题，那我的领导是不是就给我画了一个饼？
0: 对我有点感觉 ，A 大点到我了，中层领导的这种感觉，就是为什么这么说呢？因为我我我先来讲一下这个有关于我说的这件饼的事情，其实就是因为我下面有个员工，他是在这儿工作了，可能已经有五六年了，然后他一直在原来的职级上待着，所以他，在去年的时候就跟我很明确的表示了说。有没有可能我想去升一个职级？那我也是全力支持他。当时我就说，如果你想要去升职，你看我用的词啊，如果你想要去升职，你要做到以下。其实我给了很清晰的几个方向也好，或者是指标也好。我个人觉得，这个在我当时跟他聊的那个时候，真的不是画饼。真的不是画饼，但是最后的问题是什么？最后的问题在于说，我的老板可能因为我们整个大部门的一些不景气，而否决了他的这个升职名额。那在于他看起来的时候，他不会了解到，就是你你老板更高层的一些画面那个角度，他都不能看到，所以他就直接只能用最后的结果和你当初的许诺去比。他觉得就是你一个画笔
1: 。那我有一个好奇的点啊，就是你所有的员工都跟你提过说，哎，你这个笔画怎么就多多少少提这种问题啊？还是说，哎，只有发现只有比较又不是那么新，但是也不是那么老的人，哎，会提出这个问题
0: ？只有这一个，其他的人说实话到目前为止还真没有听到过。其他的人还是处于一种在学习和在成长。他。并没有感觉到说那是一个饼，而且他对于那些东西还是持有比较正面的一个反反馈的，而不
1: 是像他这样。对，所以我就在想，就是这个画饼的这个饼，他可能老的人哎，就是、已经经历很很长时间这种职场的这种搏杀或者说是博弈的这种人，他已经明白这个饼。呃，不是说你想吃，或者说他承诺给你吃就能吃着的，都知道这个内底层的逻辑，嗯、所以他就不会提这个概念。新的人呢，他没有吃过，饼，他刚第一次吃的时候，<笑><笑>他第一次吃的时候，哎，还觉得挺香的。所以说，只有那种，哎，那个看到这个饼看到了好多次都没吃上，这种可能就是三五年这样的这个人，他在这个阶段，嗯、他可能会觉得你这个饼又跟我说，你这饼是不是会有这么一个。逻辑在这儿
0: ，我感觉是有点像的，因为我记得那时候 Ada 可能跟我去聊最初他，呃，回到工作岗位的时候的事情。其实他那个时候我，我我觉得他根本还没有意识到什么是饼。只不过作为我是当时的一个职场老人，我给他很多建议。我说这个听起来，你老板想给你什么资源，想干嘛？这个听起来好像饼，因为他没有具体细化到一些呃周期、时间。大小都没有，只是告诉你，接下来或者将来我会给你什么东西。<笑>而当时我觉得他还是那个干劲特别足，他根本没意识到什么饼不饼的，他直接干得了
2: 。我作为这个被画饼的同事啊，我到现在啊，这个过了很多年之后，我来反思，其实我还是想为我当时的老板支持一下的。其实的确是个饼。我很幸运的当时遇到那个老板，是在于其实那个老板是一个做事非常有冲劲的老板，有任何想法他都会支持你的老板。他从来不会限制你，你想干什么就干什么。老板，你说的是对的，他就是想干，他也想干成，但是他的确没有任何新的想法。所以我也发现，在后来的这个很多工作当中，嗯、的确是我们今天立了个项目，明天又换了项目，然后第第三天又有来了新的项目，就是每天的这个想法都在变。这个饼其实是真实存在，但是这个饼最后为什么没有吃到，其实是因为。我们这个老板的原因，当然每个老板有不同的这个管理员工的方式和态度，也有自己的一些性格。那我这种老板的饼就很难吃到，就是因为他本身的抱负也好，或者他本身的想法也好，太多了，所以才导致说我的饼没有实现。但是他也让我成长了，一是让我认识到这个项目怎样是才能完成的。如果没有那段经历，我可能也学习不到。当然反过来讲。哎，呀，我记得之前网上也有段子说过，说这个当被画饼的人为你老板去申诉的时候，或者为你老板说话的时候，说这种人已经无药可救了。可能说的就是我这种人，<笑>深
1: 深度 PUA， 对，深度 PUA 了
2: <但>。但我就觉得，我反而其实挺心疼我那个人老板的，<笑>因为我发现我这种老板是有一种致命的弱点，就是他自己本身他是没有主心骨的。就如果你在老板的身边，你能成为那个定海神针的话，那你绝对是很多事情，老板肯定还是愿意听你的，就是更多于类似类似于这种，当然不能说像什么诸葛亮或什么之类的哈。对，但是你的这个重地位肯定还是非常重要的
1: ，重要性还是有的。
2: 对对
1: ，所以你这个老板其实是一个开拓型的人。对，其实我觉得就是现在有开拓型的这种人很少。嗯，你这个是挺幸运的，碰见这么一个，但是你那个时候可能还没有这个能力，<对>就是能帮他框一下。冲锋在前的人，他肯定得有辅佐，那些辅佐他的人是干嘛？就是说，让他把他的这些饼能落在地上，但是落在地上的时候，可能有的地方就落不了，你得给他画一个道道，对对吧对
2: ？那反而是我欠缺的。<对>其实我个人认为，那饼没成是是在于我的能力不够。
0: 被老板 P V 之前，他先自我 P V， 所以他进入那个状态有点像以前我们说的这个《盗梦空间》，他是梦中梦，他是有两层到三层，你已经分不清楚那个现实到底在哪了。但是我觉得好的一点是什么？就是我们抛除这个画饼这件事情本身来看，我们还是要用结果去论定。比如说 ，A 大<对>刚才提到的，过了一年，过了两年，我一看同期，其实我真的在这一段时间是有成长的。饼可能只是当中的一个催化剂，但是这个老板或者是他的做事风格，所有的东西一切就是是使得你往这个方向去走的。这个我觉得可能才是我们要的吧。否则，你这个讨论这个饼的质量好不好，多少几率能呈现时，其实对于职场老人来说，我个人觉得是大家已经不会去判断了。只有刚才马乐说的，就是刚毕业前两年，连续吃了两个没吃着，然后你就开始讨论画饼这事儿。真的，你在这场工作五年或者甚至十年以上，即使你知道
1: 老板画的是个饼，你也得吃，就是这个状况。何必不吃呢？对不对？对，我要吃，我张开嘴，我说不定还能唠一口。我嘴都不张，那可真的是一口都没有
2: 。大家还是要就是有分辨什么是饼的能力。当然说吃不吃，我能不能分辨出来？嗯、就是我吃不吃，那是我的这个决定啊，当然，我个人还是认为选择对让大家去吃，嗯、我觉得是一种成长。不管你能不能吃得到，但是你还是要有明白什么是画饼能力的。因为刚才我说了一种，就是我那种老板，但他还有另外一种老板，就是那种比较小气，我们北方人叫比较抠的老板，他的确就是不想给你钱。他、hey, 的确是不想给你机会，当然可能在这种创创业型的，就是小企业会比较多。简单点说，他就是想空手套白狼，画各种饼，然后忽悠员工的，其实也是有挺多的。但是这个员工时间长了，肯定都知道这个事儿不现实。但难免，像刚毕业的大学生啊什么之类的，嗯、还是还是会中。对，还是会中，嗯、然后可能就用一两年就走了。他可能有一些企业也不需要你这个员工在我这儿有这么长的时间。那你可能一两年走，我再来个大学生也可以。其实这个大家还是有有需要这种分辨能力的
0: 。嗯，所以这个有可能是成为另外一种情况，就是我们所谓的，呃，这可能要单独分析起来讲。就是第一是分辨老板的类型，<笑>老板的类型很大程度上也会取决于他最后画的这个饼的真实程度以及可完成性到底有多高。这是一种，就是你去判别这个老板的。这个我觉得可能真的单独开一期，因为特别大的内容。它可能是控制型啊，它是刚才实干型啊，嗯、它是一种呃不稳定型啊，这个得单独说了。第二种就是当他描述那个饼的时候，如果他已经有意愿去描述那个饼，我们怎么样去判断那个饼可实现的几率高还是低？这个大家有没有想过
1: ？我给大家讲个故事，我当年是从我们的一个分支机构，然后借调到我们这个总部来的嘛。嗯，分支机构那个头，然后就给我打电话说，你现在虽然是借调在那边。但是呢，不是所有的人戒掉都能留下来的。哎，对你现在应该看看我们现在这边缺一个什么东西。努把力，你在那边，到时候你回来，然后你就能更快的接上我们这边的这个大活。当时我一听这个话，我就我就特别的恼火。我这边其实已经在开展工作了，因为他的一个空缺，然后来 PUA 我。那我觉得。嗯我只是面上说啊，好好好，没问题。但其实我吃这个饼嘛，嗯、其实行动是能看得出来的。所以的话，我觉得对,对这个画饼有时候是两方面，其实你还是要看你自己要有一个判断，你这个饼到底对你未来职业发展到底是怎么样的，嗯、这个人值不值得跟，就是这个逻辑。我觉得其实有些饼非常的明显，一看就是一个坑
0: 。对，刚才你说的这个，我觉得挺明显的呀、啊，因为他纯粹从自己的角度。出发，他说的那些所谓的为你好的话，听起来就是没有一个是可以落在地上的。对
1: ，对还说哎呀，你现在这个领导以前有多么多么的不堪，你这个有什么问题？巴<笑>拉巴拉巴拉。
2: 之前在知乎上也看过一个段子，就是讲那个三顾茅庐的故事。我觉得那个写的还蛮好的，就是说当时这个、嗯、呃刘备如果对诸葛亮说不同的话，代表着什么样的意思？然后那个段子就说。如果刘备对于诸葛亮说：“出山吧，我们共扶汉室”，那就说明这是理理，这叫理想。嗯、那如果说“出山吧，我们什么都听你的”，嗯、那说明这叫求贤。嗯、那如果刘备说：“出山吧，嗯
1: 、以后
2: 你就是二把手”，嗯、那也这也叫激励。<笑>最后一种就是“出山吧，嗯、夺取天下，<笑>夺取天下后我与你共享之”，那这叫画饼。就完
0: 全肯定不现实了，哦、我觉得这个
2: 还是对的，
0: 嗯，很清晰了
1: 。哎，你这个段子挺有意思。的，对,对对对，我也
0: 觉得，就是这个段子很形象啊，就是他把画饼这件事情具象化到某一个程度了。就是你说到这个程度，哎，那是画饼。在之前的这些部分，可能真的还是，比如说你说求贤也好，干嘛也好，他是有自己不一样的目的分享我自己被画饼的一个经历吧。早年的时候，在一家金融机构，当时扩张的速度是非常快的。然后我的老板也是跟我说：“你看，你现在做到这个状况，只要你把你现在的规模扩大，比如一倍，那将来只要有这个位置出来的时候，我一个一定第一个推荐你。”乍一听啊，其实它并没有那么大的画饼的成分。为什么？第一，高速成长是目前的一个现实。我现在的业绩规模。长大一倍，这个部分也是和 KPI 相连接的，这两个都是落地的部分。那第三个东西来了，就你可以听到那个叫我一定第一个推荐你。这个问题大家就去想一想，就是你所谓的画饼的部分到底的核心点在哪？如果他提出的三个点都是客观的，我我觉得那不算画饼，那就是跟你提出了一个要求。一个希望你达到，那自然而然就可能能成那件事。但是当中如果三件事里面有两件，甚至于三件全是主观的，那你得小心一点，因为主观因素最后会被很多客观因素去调整的。比如说，发展速度没那么快了，原来一年是开二十个分支机构，现在开两个，那之前的最初的这个假设条件就不存在了。那他是否会第一个推荐你？我觉得这件事情其实我现在也没有办法说。因为为什么你大家如果听过老板也好，人事也好，跟你说的很多计划，他跟你说未来两年、三年、五年这些计划，其实我现在跟员工都不会聊这么远，因为我觉得你根本不知道这个市场或者这个社会变化是什么。那你怎么能看到这么远的东西？我觉得还是要一步一步来，就是要把它分割为一个可见的目标，你才能实现说是有效的。所以他最后说第一个推荐我的时候，我是跟他说：“老板，好的，我一定去努力做。”我也的确去做了，因为对于我来说，我没有选择，我必须得往上冲。至于最后他是不是第一个推荐我这件事情，已经没有办法证明了，我只能看结果。结果我没上，没上他也可以跟你说啊，你看，因为金融危机啊，咱们受到的影响还是比较大。对吧？我也是向上级推荐了，怎么样去判断这个当中真假？其实很难。我的成长是什么？就是我还是在那种环境下，我做到了，可能当时我们机构的这个第一。那我自己能力上，包括我的资源的积累上，我是不是有好处？是有的。但我在那个时间点没有拿到我想要的东西，只不过在那个年龄段的时候，我会有一种失落，会有一种不爽。但是我回头去看的时候，我也不会觉得这个是一个特别伤害我的事情，不至于。
1: 那你那个失落有没有具体什么表现在什么事情上吗？还是说你就真的就把它消化了？啊，没有，肯定啊，就跟他骂呀。<笑>我觉得是这样的。
0: 为什么我们做职场这些东西或者避坑的部分？因为我们在当年都踩过坑，当年踩过很多的坑。比如说你跟你老板产生一些冲突和矛盾的时候，那现在你圆滑的你和已经了解社会的你和当初那个毛头小伙子的做法是不一样的，因为。你有点像小孩子那些个，就跟你爸跟你说要完成什么，我们下午就能吃糖，就是这个是一个很因果很简单的一个关系，也很线性，所以你你做的时候就会觉得我只要做到了，我就应该有糖吃，但你不会管任何其他的因素。所以我当时是觉得，就是你这人说话不算数，这是我可能当时不能接受的一点。但是我也深深的吃了这个的亏，大庭广众之下你跟老板这样去对峙，其实对你的发展和后期肯定是不利的。啊，因为毕竟大家的关系是他是老板，你是员工
2: 。说到的这个老板说的这几个承诺，其实我也特别关注最后一句话。我第一个嗯，推荐你。我不知道今天听众是谁啊，如果大部分的都是职场里的，我想说一句：以一个之前做过管理管理者的角度，还有一个以我们嗯作为被管理者的这样一个角度，老板今天喜欢你或者今天认可你，并不代表明天老板还喜欢你和认可你。你要知道，团队里有很多人。嗯他今天说我喜欢你，我今天认可你，这个事是是比较真实的，是有可能的。但是他并不代表说我明天或者下周还认可你，还喜欢你。你要知道，我们和老板的关系，或者是我们自己跟下属的关系，他其实没有那么的肯定，或者是说那么的亲切。我们可以因为很多很多小事情，关系会破裂的。这个是很正常的。假如说我今天非常喜欢我这个下属，我非常认可他，他的行动力也很强，他执行力也很强，但是可能就是因为今天我让他干了一个事儿，他没有干成，或者没有按照我的意愿去干，那我心生就隔阂了。嗯
1: ，这
2: 种可能性其实是完全都有的。新入职的，呃，小白们更多的时候他可能意识不到说，哎，我今天这个动作。让我老板不开心，得罪了老板。对，得罪老板，他可能都没有意识到。是<吧>但是你今天就是从第一位变成了第二位，<是>到今天以后我就不会翻你的牌了，这种可能性也是有的。特别肯定的承诺，其实我倒不是跟大家说你不要相信老板，他当时说这句话的时候，他可能真的是喜欢你，呃，这真的是认可你，但并不代表他未来或者是说那个机会出现的时候，他会还会选择你
1: 。所以就是不要那么较真把它当做一个鼓励。最起码他还给你喂饼吃，你的老板如果都不给你画饼了，你就没有救了，你就属于一个透明人了
2: 。<笑>对，但是又说回来就，就这个，当然我们是下一期的话，就还有一类老老板，他其实用画饼这个工具，他就是在识人，他也是在挑人，他就是在筛选你，你、嗯、看你是不是能人可用，二呢就是看你是不是跟我一心或者是忠诚的人，还是说你是那个需要防范或者需要我被边缘化的人
1: 。其实我觉得这是老板。在输出他的诉求，就是我要什么，他在看你你要不要，你是不是也要，你要要，那我们就是同舟共济；你要不要，那你就别上船了。那这个有点像马勒刚才说的那
0: 个点啊，他是隔壁的一个。事业部的老板可能跟他说啊，如果你过来我们这边怎么样怎么样，那别人在这儿做的挺好。你想一下，如果这件事情那个人负责的是马乐这边的，就是事业部，马乐做的特好，然后他跟他说，你如果做的特别好，我还可以让你多管什么？那我觉得这个其实有有可能性，因为这个是他涵盖范围之内，而不是说他要拿你去补他的缺，因为这个大家在利益上很明显出现了一个冲突嘛。对，所以老板的这个话题啊，我觉得其实真的很有意思。这也是一直我说，其实我想去好好把历届的老板拿出来去看一下，很多当中有一些有共通性的，这个我们可以之后再来讲。那画饼的部分，我刚才总结了一下，其实两位的说法，我的最初的想法是，我觉得我听到画饼的时候，呃，还是我在比较年轻的时候听到，我是觉得，因为我吃过那个亏。所谓的亏，其实现在看起来也不算什么，只是当时有一些不爽。那在两位的眼里，其实吃饼这个东西应该至少不是，绝对不是一个贬义词，还是一个偏褒义词。包括你老板对你的重视啊，或者是他还是愿意说跟你往某一个方向去做。或者说，你老板应该还有些上进心吧？就你老板至少还想稍微动一动，对吧？有一些老板是那种，就是我就在这儿退休了，我连饼都懒得画，我只要在这儿维持下去，你别给我出事儿，我这就就能继续。你搭上他，你基本上你就完蛋了，因为他肯定不会想要动了。他不动，那你还要想动，那更不可能，对
1: 吧？<笑>对他给你的饼就是你的 J D。<笑><笑>
0: <笑>这个这个太要命了，真的太要命。那说到 JD 的部分，我觉得我们就可以切第二个话题了，因为第一个部分是我们更多去聊有关于老板画的一些饼，我们其实也认同，我们不用太去就是太较真儿，或者是怎么样，我们可以去接。但是的确有一些啊，不是老板，有可能是我们说的人事，或者是有一些猎头，他画的饼，这个饼有可能是真的不是说好是有害的。那像这种类型的，我们遇到过吗？
1: 其实我们现在在做一个新的一个项目嘛，啊，所以有大规模的在，呃，吸引人才来
0: 。你们现在这个时间点还在大规模吸引人才？<笑>你们企业是真有钱
1: 。我们应该从过去两年这个事儿，这个这个新项目已经做了两年
0: 了
1: ，嗯，然后目前还是有全国已经新招了两千多人了。哇，这个规模好大呀！对，北京这边已经快两百了。
2: 马乐要不要说一下是什么行业？
1: 嗯啊，金融行业。我们其实还是相对来说，呃，在市市场上招到一些好人，但是其实有很多流失嘛。其实这个流失，我因为我一直在参加这个项目，我也在面人，然后我就觉得他们很多人可能虽然说是。其实有很多年纪不小了，就已经在职场已经混了一个五到十年了，但是他们还是来了很短的一段时间，然后迅速的就离开了。那其实这个就是等于说他吃的饼，就等于 H R 给他画的饼，或者说他的直线 line manager 给他画的饼，呃，他吃了，但是发现来了吃到嘴里的和想象的不一样，所以我觉得这个是挺可惜的，因为很多人对这个现实还是没有那么了解。
0: 嗯，那这种我也遇到过，比较不确定的部分在于什么呢？在于它的绩效，也就是说，他一开始给你去确定的时候，比如底薪这件事情是不会变的，因为它写在合同上，对吧？以合同为依据，它是有法律保证的。那你这个底薪是多少？这件事情是定下来。通常画饼的部分是在于多出的那个部分，也就是说，他告诉你，按照我们的年终绩效啊，一般情况下，一般情况下都是你的月薪八个月。好了，那这个人他一听，他当真了，他就去算了，八个月加十二个月，二十个月，天哪！一算，即使薪水比原来低了一点，但是他这个总包上去了，他觉得可以接受。但事实上，后面那个部分啊，加杠杆也不知道加了多少了，而且这个一般情况下，这种定语一出现，我就知道要完蛋。
1: 我们这边其实挺明显的，就是我们市面上就有一个平均收入，大概媒体上的平均收入是年收入五十万左右
0: ，税前是吧？税前
1: 。对，税前。面试的人就会问，哎，你们这儿收入还挺好 ？HR 那边可能就会说，对我们这儿那个拿最多的，可能一年能拿五六百
2: 。真有吗？真有。
1: 哦、嗯，去年最最高的一个六百六。哇
0: ，那是很高了，非常高了。
1: 对对对，金融行
0: 业怪不得要限薪。<笑>
1: 同样的岗位，你看你的平均收入是这样，然后他最高是这样，他就会觉得这样真的是我可以去攀登更高的一个收入的高峰，但他们可能确实是过于幻想美好了
0: 。嗯、用极端现象去去想普遍状况嘛？猎头或者人事，我觉得在给你一些好的预期也好，给你一些特别美好的一些部分的情况中，我们怎么去排雷呢？如果作为职场，不管是新人，或者是有过一段时间你要跳槽了
1: ，就像我们这种情况，因为我比较了解，因为我一直在参与这个过程啊，参与画饼的过程吗？是，对<笑>对对，对对<笑>我觉得当对方哎发出来一个市面上都知道的一个 average 水平，再加一个我们这儿最高的一个水平，嗯、你就可以问他一下，去年拿6 6六的这个同事，在你们这家公司耕耘了多久？啊，哦、他告诉你哦，这个同事已经在这十年了。那其实人家到六百六的这个过程，嗯、他前几年是多少，你完全不知道。对，只有他在今年他厚积薄发了。哦
0: 我预期中就是我如果做这件事情，我通常做的是找行业内的人问，就是我不光听 HR 的这个话。比如说我今天要去马勒这个金融机构，市场上都是说他可能就是五十万，去了 HR 或者去了猎头跟我说六百六，他可能也告诉我一个年限。其实对于这个行业，如果不是特别了解的人，那我可能得找内部的这些员工去看一下，到底他能拿多少。或者说大家的中位数或者平均值大概是多少？那我可能会有一个更详尽的，可以供我参考去做决定的一个参数，而不是只是依据一个极极值去做判断
2: 。有一个问题，嗯，一如果你在这个行业你待了很多年，那你可能有这个人脉，那你也可能找到人能问得到。我那会儿可能大概工作过两三年之后，呃，也遇到过一些。从这个呃银行，然后发到所谓的这种啊投资机构，其实有的时候你都没有同事可以去聊，或者是也没有朋友可以去问
0: 。这种如果是我，我会用一种方法，是叫就是叫自相残杀。什么叫自相残杀呢？就是我用猎头 A 的饼放给猎头 B， 让他去帮我做甄别。其实如果大家都想抢你这个人呢，就是大家会有些人就会跟你说，比如说你说我这个去这个地方，他给我五十。那个人就会说，那个五十拿不到，我刚有谁推荐过进去，或者是他们之前有人从那儿跳出来，他，呃，其实那个值是骗他们的，就等于你在买房子的时候，你要去探所谓的底价，你怎么探？你只找一家房产中介是没有办法的，对不对？嗯、你找了多家，可能从各个角度、各个层,层面能够去看这种现在的状况，尤其是现在刚毕业的这些学生来说，能够给的建议。我觉得第一点就是找学长，肯定有比你年长一些的，在这个行业里面稍微做一些。如果你们是同一个系的话，可以去问一下。第二种情况就是社交媒体，社交媒体现在比较多的，当然你说知乎可能，嗯，有一些我觉得也是一半一半吧。还有一些类似于像小红书也好，或者是其他地方，有些人就会说我在某场做的做的什么职位，那你私信问他，甚至有些人艺人的话，你直接约他出来喝个咖啡都有可能。那当面去聊一聊的时候，可能对这个机构会有一个更好的一个认知。但是你说你要做到一个所谓360度，我觉得这绝不可能。即使我们在机构内，我们也是面临
1: 这样的一个问题嘛？我觉得在这个地方还是要自己对行业有判断。嗯，就是说你自己对行业没有判断，就去找你的老师，然后去找你的学长，去对行业有判断。找我是吧？如果你这个行业是一个下行行业，那你再怎么跳，其实没有什么太大的区别，因为、嗯。各家都不太好，嗯，所以其实还是要往风口上走，嗯、我觉得是这样。就是你风口上，你无非是飞得高和飞得更高的区别。
0: 嗯
1: ，HR 给你画多大的饼，其实就是看你自己要判断你这个行业未来是不是有这个比较好的这个发展。比如说像现在你再去房地产。可能他再给你画再大的饼，你也会觉得哦，因为这是一个共识了。你你正好
0: 说到一件就是最近发生的事情。<吧>我有一个朋友，就是他原来做的是科技类企业，就是类似于巴巴和这个腾讯之类的这种大厂。那么原来在里面做的也不错，然后突然之间就有一个呃房地产企业是龙头啊，也基本是央企这个状况来挖他，然后跟他说描述的也特别好，说年底怎么样怎么样进去做了只做了三个月。嗯，原因是什么呢？就是因为他觉得，第一，工作氛围跟他当初描述的是完全不一样；第二，他在这个整个行业里面，他看不到一些生机勃勃的机会，就是他感觉到身边的人都是那种，要不我是在自保，要不我就在准备找下家，就是大家都是那种准备要逃跑的这种感觉。那你一艘船就感觉已经进水了。你就像你刚才说的，你不在风口上，那你进入这样一个行业，即使你个人能力很强，但其实很难改变了
1: 。所以的话，其实你在行业判断上面多少还是要有一个提前的量。再怎么给你画饼，其实你大概知道你这个饼是真的还是假的。嗯
0: ，还有一个可能就是，大家如果遇到啊特别美好的东西，可能也一定要记住那句话，就是“天上是不会掉馅饼”这句话。啊，我们曾经遇到过一些完全有悖常理，比如说你应届毕业你的学校也是个很普通的学校，不是那种真的。清北复交这种级别的，然后一出来，对方就给你一个高薪，然后还给你许诺什么海外工作机会那事那这个就有点像前段时间那个什么缅北那个电影，是吧？
1: 直接给你飞过去，<笑>海外工作机会就是杀猪盘。对啊，对啊，一听
0: 就特别恐怖。因为不是早年我们工作的时候一听海外工作机会没不会觉得是杀猪盘，他是觉得真有这个机会。但现在这个社会，你要再跟他说海外工作，他可害怕了，就是这种状况。
2: 是因为我前两天跟我妹妹聊天的时候，我我妹妹也是今年刚毕业，我才发现其实他们对工作、职场的认知太模糊了。他要真的要比我毕业那会儿，我觉得模糊太多。嗯、我跟马乐应该是我们是同一年，大概是同一届的。我觉得我们那会儿对一些职场还是有一些基础认知的，然后大家可能呃找到工作之后也都是比较努力和认。但是现在的孩子们真的是。眼高手低，其实网上也好，或者新闻也好，也也不断在说，大家要有这样的意个意识，是现在的整体的这个市场，职业市场、就业市场还是压力挺大的。即使你有很好的，<对>不论是国外的学习背景、国内的学习背景，还是要放低一些身段。大家还是要知道，有的时候的工作经验可能真的要比那些薪水更重要一些。当然，薪水也很重要啊，这个我也知道。大家出来嘛，都是为了挣钱的，你还是要平衡一下，也不要一味的说哪个 HR 给的我的薪水高，我就去去哪一家。你一是要想好你自己到底喜欢什么，想要做什么。那第二的话，你也要衡量一下是不是适合你
0: 自己。对，所谓这个有点像我们说的这个利率追求者，就是哪儿好像那个收益高你就去哪儿，但是你也得想明白，第一，这个收益高的延续时间是多久。第二，他的成长曲线是不是能够还在往上走，还是说他五年以后还是这个样子？所以很多刚入职的这些学生来说啊，我也发现，因为今年接了一批这种刚入职的学生，一方面呢，能力就是刚才提到的有一些眼高手低；第二点呢，就是说，<笑>对，真的是啥也不会，但他自己又觉得，因为现在的学校的背景，其实这个也可以单独抽一期、啊、海外背景回来，海外背景太多了。那他回来以后，他就觉得自己还挺厉害，然后一上岗，他就发觉啥都不行。那他唯一参照的是什么？我问他，你当时为什么选这个？他就告诉我，因为你们比隔壁那家多了一千五百块钱，没了，什么内容都没有，就是工作职职位范畴这些，他根本不在意，他就看中那一千五
1: 。你在跟 H R 和猎头，呃，沟通的过程中，其实你当他你发现是一个特别好的一个。馅儿饼的时候，你要掂量一下自己，对<笑>对吧？对掂量自己，为什么这么好的馅饼你能砸在我头上呢？嗯、其实好的馅儿饼、好的位置，不可能到公开招聘的，内部早就定了。对<笑>对对对，咱们这么多年了，其实好的好的地儿内部早就定了，永远有领导盯着好的岗位的，<对>画特别好，一定要。自己踏实下心来，觉得嗯，打一半打一半我可能心理落差会小，心理落差会小，你的预期低，心理落差会小，你的心态会好。嗯、心态好的情况下，我觉得你在这个行业或者说在这个岗位上的长足的发展是会更好的。嗯、如果说你抱着一个高预期进来，嗯、啪，跌到谷底，你很容易这段就放弃了。<对>那你这段放弃，下一个又是一个高预期，又跌下来，又高预期，又跌下来。那你的职业生涯就会变成一片一片的碎片，到后面你的时间浪费了，自己没有成长，然后后边的 HR 看到你这个不行，给不了你高薪，所以就其实还是要有一个延续性和这个判别的能力。
0: 其实我们今天这期节目主要也是开个头，为了将来呃后续的好多系列节目做准备吧。那么也欢迎大家其实给我们做一些投稿。我觉得如果在我们说到一些比较有意思的话题的时候，我们也会。再去看一下怎么去讲这些话题。当然，有时候这个嘉宾也会换啊。我是一直在这儿，因为其实我要胁迫他们一起帮我录。如果是真的有一些特别有意思，我觉得大家感兴趣，大家可以再继续，好吗？那我们今天的这个第一期就先到这里了，谢谢大家，再见，
1: 拜拜，拜拜，拜
0: 拜。